0: Amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, apenas os três primeiros versículos, versículo do primeiro ao terceiro, essa semana nós comemoramos é o dia das crianças e esse texto vai tratar realmente para os filhos hoje, né, se as crianças conseguissem a, a, a acompanhar a palavra, a gente tinha que ter deixado elas hoje aqui, né? Para elas ouvirem essa mensagem. Mas não pensamos sobre isso. Mas todos nós somos filhos, e alguns aqui são pais. Domingo nós vamos falar para os pais, domingo que vem. Mas nós não vamos falar para os filhos. E você que já foi filho, eu queria dizer para você que enquanto pregar essa mensagem, no final você deve fazer uma, uma avaliação da sua vida. De como você está com seus pais Mesmo que Deus já tenha levado seu pai A sua mãe Mas reflexão diante de Deus Quando nós Nos colocamos diante dele Deus ele perdoa Deus ele traz refrigério para a nossa alma Então quem sabe hoje é uma noite de acerto Para a sua vida Então vamos ver o que, que a palavra de Deus tem para nos ensinar Efésios 6 Vamos ler apenas os três primeiros versículos Filhos Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso, isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, isso é justo, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra pai a tua palavra está aberta ela foi lida mas nós precisamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração que o Espírito Santo nos dê sede agora de ouvir a tua palavra sede de mudança sede de transformação para que ao ouvir nós possamos receber a aplicação ao Espírito Santo de ti mas junto com a motivação para praticar tua palavra é isso que nós te pedimos em nome de Jesus amém, graças a Deus amados, nós temos pregado a carta de Efésios já há alguns meses não temos tido uma sequência todo domingo porque às vezes tem alguma programação qual nós tivemos algumas necessidades de pregar uma outra palavra mas tem sido assim os nossos últimos domingos sempre voltado para a carta de Efésios nós temos dado ao tema dessa segunda parte de mensagem Deus através de Paulo nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo e ele nos faz conhecer o modo prático de vivermos como igreja de Cristo a partir do capítulo 4 até o capítulo 6 essa é a segunda parte das mensagens que estamos pregando e uma das perguntas que nós temos feita é como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como nós devemos proceder? E nós vamos encontrar resposta, respaldo, nesses capítulos dos quais nós estamos pregando, de 4 a 6. Nós já aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Nós já aprendemos que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida. Nós fomos despidos do velho homem, revestimos do novo homem, isso através de Cristo Jesus. Nós aprendemos que Para viver nesse novo padrão de vida, ainda é preciso manter uma vida de santificação. E para manter essa vida de santificação, irmãos, nós precisamos imitar a Deus. Paulo vai dizer que nós somos agora imitadores de Deus. Que para manter essa vida de santificação, nós precisamos andar na luz. Que para manter essa vida de santificação, nós precisamos andar com sabedoria. Mas Paulo vai mais além e Paulo vai dizer que para viver essa vida com Deus para agradarmos a Deus, para sermos pessoas santas realmente santificadas, manter uma vida de santificação é preciso ser cheio do Espírito Santo Paulo já vinha desde o início tratando que nós somos escolhidos, que nós somos selados pelo Espírito Santo, mas ele vai dizer também que nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo não é? para manter essa vida de santificação e Aprendemos também, nesse contexto da santificação, de ser cheio do Espírito Santo, que é preciso nos sujeitar ao padrão de Deus. E vimos que esse padrão, primeiramente, ele é dado para a família. Tratamos de igreja como família, mas agora Paulo está preocupado com a família que faz parte da igreja, mas que é família lá fora, que é constituída de pais e filhos, marido e mulher, e aí nós já vimos essa parte do dever da mulher para com seu esposo, que é de lhe ser submissa, estudamos sobre isso, sobre o que é ser submissa, e também vimos o dever do homem para com a sua esposa, que é uma forma também de submissão, do homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas, Paulo continua, a partir do capítulo 6, ainda tratando né, que essa vida de santificação, que essa vida cheia do Espírito Santo, que é uma vida de submissão, de uns para com os outros, com base, a partir do capítulo 5, versículo 21, que ele diz que nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros, Paulo ainda vai falar agora do relacionamento entre pais e filhas. E agora eu quero hoje apenas falar dos deveres dos filhos para com os pais. E quem sabe no próximo domingo vamos falar do dever dos pais para com os filhos. Mas tudo isso dentro de um processo de santificação, dentro de um processo de vida cheia do Espírito Santo que deve agir dessa forma. Deve ser assim a nossa conduta. Então Paulo vai agora falar diretamente para os filhos. E aí meus irmãos, é importante entendermos um pouco do contexto histórico. Embora que a gente tenha falado tanto do contexto histórico de Efésios nas demais mensagens, mas eu quero apenas me ater é, que na época em que Paulo escreve esta carta existia a lei romana para ter potestas. Nós já falamos também já sobre esse assunto, e o pai, então, ele tinha direito absoluto sobre o filho, o pai podia casá-lo, podia desfazer o casamento, desvorciá-lo, o pai podia escravizar o filho a, a serviços forçados. o pai podia vender o filho como escravo para outra família, podia rejeitá-lo, dizer, não é mais meu filho, não tenho mais, né, nenhuma ligação com você como pai e podia prendê-lo e até mesmo matá-lo, era essa lei romana no tempo de Paulo, então Paulo está escrevendo dentro de um contexto difícil, um contexto onde as pessoas precisavam se voltar para a palavra de Deus, e as pessoas agora novas em Cristo, elas têm agora um novo padrão de vida, e Paulo está aqui repetindo a palavra de Deus, né, Desenvolvendo na sua carta, na sua carta, teologia bíblica, né, a respeito dos nossos deveres para com Deus e para com a família. Agora, meus irmãos, hoje nós vivemos um outro tempo. Nós vivemos um tempo muito difícil nos nossos dias. A mídia tem transmitido coisas terríveis, desonrosas, com respeito à família. Existe toda a uma uma programação e manifestações para destruir a família para acabar com a família mas no contexto entre pais e filhos também tem crescido uma desunião muito grande as crianças muitas vezes elas têm perdido a noção do que é o respeito aos pais e de como os pais também devem orientar os seus filhos, então existe uma desvalorização da família, que vem crescendo assustadoramente em nosso país, conceitos e valores têm sido substituído, por uma chamada liberdade, aonde não existe mais autoridade por parte dos pais, e nem respeito dos filhos para com seus pais, e aí meus irmãos, Por isso que isso é um tema muito oportuno para ser pregado e discutido. Mas um dos problemas, meus irmãos, que tem acontecido dentro de casa, na família, é a omissão dos pais. A omissão dos pais ensinar os seus filhos. Nós temos hoje pais omissos. Eu quero tratar disso domingo que vem. Mas isso vai gerar dificuldade para os filhos. Pais que são super protetores pais que perderam a autoridade no lar, ou nunca tiveram, mas por outro lado, nós temos filhos rebeldes, filhos que não obedecem, nós vivemos um tempo de filhos mimados, mimados às vezes pelos próprios pais, que fazem tudo o que os filhos querem e pedem, crianças que ainda não deixaram de mamar, mas já controla os pais. Existem situações complicadíssimas, irmãos, no meio da família hoje. Existem filhos que desde pequenos já são arrogantes. O pecado está lá, não é? Mas os pais têm que trabalhar. E a esses filhos, eles realmente vão ser filhos desobedientes, filhos que desagradam os pais, sem limites e enfim. Essa é uma realidade do contexto que nós vivemos hoje. E é preciso nos voltarmos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, não só em Efésios, Paulo está preocupado com esse contexto em que vive a igreja, em que vive o povo de Deus. Embora que seja um contexto ainda próximo a Cristo, a era apostólica, nós estamos aí no primeiro século, mas Paulo está preocupado com a família. E aí Paulo era solteiro, viu? Nós não temos prova que Paulo era casado, que Paulo tinha filhos, mas Paulo está preocupado com a família. E aí irmãos, nós vamos ver, Paulo fazendo menção da decadência moral e espiritual da sociedade romana, e Paulo vai colocar isso como um dos motivos da desobediência, que era gerada, a depravação que era gerada começava de casa por causa da desobediência dos pais, dos filhos aos pais, e isso Paulo vai registrar lá em Romanos, capítulo 1 de 28 a 32, e Paulo vai dizer lá que os filhos eram desobedientes aos pais, e isso era uma uma questão moral, era uma questão da sociedade romana, e essa era uma questão que estava destruindo a família, os conceitos. Tempo depois, Paulo vai escrever também a Timóteo, E Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo vai falar dos últimos tempos, e Paulo faz uma ligação do presente com os tempos futuros, que são os nossos, e Paulo vai falar de uma geração de filhos que não obedecem aos seus pais, e que causam rebelião contra Deus, 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 2. E agora nós estamos vivendo esse tempo, o pecado vai se multiplicando, ele vai melhorando a qualidade, Mas o pecado continua entrando na nossa casa Na nossa família Na minha vida, na sua, na vida dos filhos Então meus irmãos O texto da carta aos Efésios, O que Paulo quer É nos ensinar os princípios E os padrões de Deus para a família Em todo o tempo Era para a sua época, mas é para hoje É para amanhã E nós precisamos então Observar que Paulo começa dando instruções primeiro aos filhos mas por que primeiro aos filhos? a explicação que nós temos aqui é que Paulo usa uma lógica bíblica dentro da questão do padrão da submissão então Paulo fala que a mulher está submissa ao seu marido porque ele é o cabeça dela e Cristo é o cabeça da igreja Depois Paulo agora, ele vai colocar os filhos primeiro, porque os pais, eles têm autoridade sobre os filhos, dada por Deus. São os pais que cuidam, são os pais que educam. Então, primeiramente, Paulo fala aos filhos, mas depois Paulo falar aos pais. E aí é preciso nós entrarmos no texto. Mostrar primeiro o dever dos filhos para com os pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então o dever dos filhos para com os pais é lhe prestar obediência. Esse é o dever implícito, é o mandamento implícito aqui, é os filhos prestar obediência aos pais. Filhos, obedecei a vossos pais agora meus irmãos em primeiro lugar nós precisamos entender aqui a abrangência da palavra filho no grego que é teknon e o sentido dessa palavra ela é bem mais ampla do que apenas a questão de filho como pai o promogenitor e aí o que Paulo aqui quer, né ou a que Paulo se refere, é a todas as pessoas que estão abaixo de autoridade, quando ele usa a palavra filhos aqui, obedecei a vossos pais, porque aqui está incluído os filhos adotivos, não só os gerados, mas os adotivos, aqueles que estão debaixo de seus cuidados, essa advertência vai muito mais além da esfera familiar, é isso que nós precisamos entender, e aqui se expressa o princípio da obediência a todas as autoridades estabelecidas por Deus. Eu vou comentar isso melhor, porque fala aqui do mandamento com promessa. Né? E aí nós precisamos lembrar que Paulo, ao escrever aqui, ele tem em mente não só o contexto aqui do Novo Testamento, mas Paulo ele tem o contexto da lei. Ele tem o contexto das determinações de Deus, ao escrever aqui. Então Paulo tem em mente o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E o nosso catecismo maior de Oeste Mister, na pergunta 124, quando trata desse mandamento, é interpretado como sujeitar-se não somente aos pais naturais, mas a todos que têm autoridade natural sobre nós. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os os superiores em idades e dons, especialmente todos aqueles que pela, pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Catecismo maior, pergunta 24. Então, o mandamento que Paulo usa aqui, Paulo usa no contexto de filho, quando o filho tem que se submeter àquele que tem autoridade sobre ele. Aquele que cria, aquele que cuida. E aí está incluído aqui até o Estado. Mas, meus irmãos, esse é o contexto de filhos que tem que ser obedientes que Paulo escreve. Em segundo lugar, nós precisamos entender o que que a palavra obedecer significa e aí o sentido da palavra obedecer no grego é ouvir escutar uma ordem e obedecer o sentido comum que a gente entende né? ou seja, significa obedecer após haver prestado atenção no que lhe foi transmitido é como se Paulo estivesse dizendo, filhos coloque-se sobre a voz do que fala com autoridade no caso aqui os pais coloque-se sobre a orientação dos seus pais eles estão no comando então ouçam e façam esse é o sentido de obedecer o apóstolo quer que os filhos prestem a honra devida aos pais de acordo com o quinto mandamento dado por Deus esse é o contexto de obediência então aqui obedecer aos pais em outras palavras é respeitá-los é reverenciá-los é tê-los em honra tê-los em máxima consideração É cuidar com dignidade como pessoas extraordinárias na nossa vida, como pessoas dadas pelo Todo-Poderoso na função de autoridade sobre nós. É assim que nós devemos olhar para os nossos pais. Deus os colocou com autoridade sobre nós. E agora nós devemos honrá-los, respeitá-los, reverenciá-los, não é? pela autoridade, pelo amor que eles têm sobre nós. Agora, meus irmãos, é importante quando nós vamos para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento não bastava honrar e respeitar os pais. Os filhos tinham que sustentar os pais em tempo de dificuldade. Era dever dos filhos. Hoje a gente vê filho crescer, nem cresceu ainda às vezes, né? Tem idade. Mas ele já tem ali um trabalho em seu que ele diz, os recursos são meus, faço dele o que eu quiser né? tem filhos que já desde pequeno eles não cooperam com pais pai na necessidade de casa, e o contexto do antigo testamento é nos mostrar que a obediência vai muito mais além do que honrar e respeitar tem que também ajudar no cuidado, no suprimento nas dificuldades principalmente quando os pais chegam à velhice e eu vou dar aqui vários textos não dá para a gente ler mas a partir de Gênesis, Gênesis 47, 12, Josué 2, de 13 a 18, Josué 6, 23, 1 Samuel 22, 23, são textos que mostram o cuidado de filho para com seus pais. Inclusive Davi, que já como rei, mudando de lugar, ele teve que cuidar dos pais e levar com ele. E foi, irmãos, justamente por esta causa, que Jesus repreendeu os judeus quando entregavam dinheiro no templo. Jesus repreende e diz para eles que a maneira que eles estavam fazendo, eles deviam primeiramente cuidar dos de casa, dos idosos. Mateus 15, de 4 a 6. Jesus ele é justo, ele é Deus encarnado. e Ele vai pelo caminho da justiça. Ele diz que adianta você trazer a oferta Colocar aqui no templo Se lá você não faz o seu papel de filho Se lá você não cuida dos pais Dos mais velhos Você pode conferir em Mateus 15 de 4 a 6 Paulo escrevendo a Timóteo Ensina aos filhos e netos Então Paulo está com Os ensinamentos do Antigo Testamento Na sua cabeça, nas suas cartas E ele vai dizer em 1 Timóteo 5,4: Mas se alguma viúva tem filhos Ou netos Que estes, estes quem? Os filhos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Coisa linda. Irmãos, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é perfeita. São deveres que os filhos devem ter em mente, e tudo isso faz parte desse contexto de obediência. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que os filhos devem obedecer aos pais, mas no Senhor. Como que Paulo, em suas recomendações, sempre usa no Senhor? O Cúrios, aquele que governa, aquele que é soberano, aquele que é dono da igreja, aquele que é senhor da nossa vida. Eu tenho que obedecer os pais, o meu pai, a minha mãe, mas no Senhor. O que, que significa? Obedecer aos pais no Senhor, e nós não temos outra resposta, irmãos, para dar, eu creio, a não ser essa, que Paulo quer que todos os filhos entendam que obedecer aos pais no Senhor é obedecer naquilo que é agradável ao Senhor, naquilo que agrada ao coração de Deus. Então você não pode obedecer o seu pai naquilo que não agrada a Deus, mas agradecer no Senhor é obedecer a seus pais naquilo que agrada a Deus, e aí nós vamos ter o contexto da carta de Colossenses, foi o que Paulo ensinou a igreja de Colossos, ele diz, filhos em tudo obedecer aos vossos, filhos, a, aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, Colossenses 3,20, é grato diante do Senhor, é uma forma de gratidão, é uma forma agradável a Deus o ensino de Paulo está baseado no que ele ensina nas suas cartas quando Paulo diz que tudo o que fizermos seja feito para o Senhor ao Senhor devemos prestar conta dos nossos atos então quando eu obedeço o meu pai e a minha mãe no Senhor é porque eu quero prestar conta com Deus é porque é uma exigência de Deus é porque eu quero fazer para a glória de Deus por isso devemos obedecer aos nossos pais de coração, de forma sincera, de forma voluntária, sem fingimento, sem murmuração, sem reclamação, irmão, nós vivemos num contexto onde os filhos reclamam muito dos pais, murmuram muito, obedecer, Deve ser com muita gratidão e amor Seguindo os ensinamentos da própria palavra de Deus É assim que eu tenho que obedecer É seguir os ensinamentos É no Senhor É para a glória de Deus Mas em quarto lugar Nós precisamos entender Que Paulo coloca aqui as razões Para nós obedecer Ele coloca as razões Por é que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? e talvez seja aqui aonde você vai se achar, aonde eu vou me achar, primeiramente Paulo vai dar a primeira razão, e ele vai dizer que eu tenho que obedecer aos meus pais no Senhor, porque é, o que, é que está no texto? Abra sua Bíblia irmão e minha irmã, o que, é que está no texto aí na sequência? Porque é justo, Paulo prova que tal submissão aos pais é justa porque o Senhor a ordenou porque é de Deus essa ordenação nenhum de nós pode questionar uma determinação de Deus porque a vontade de Deus ela é justa, ela é reta ela é boa, ela é perfeita obedecer aos pais é vontade de Deus foi Deus que determinou Nenhum de nós podemos questionar uma determinação de Deus, meus irmãos. Nós só temos que obedecê-la. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo porque é apropriado, é conveniente, é adequado. Está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é justo. A obediência aos pais é algo da lei natural. É natural, é lógico, é justo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, quando se encarnou, tornou-se homem e diz a Bíblia que ele foi obediente aos seus pais. Lucas capítulo 2, 51. E desceu com eles para Nazaré e eram-lhe submissos. Era-lhe submisso ao pai e à mãe. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Mas a obediência, ela é vista naturalmente na criação. Os próprios animais respeitam os seus progenitores, eles sabem quem são aqueles que lhe colocaram no mundo, e eles aceitam a liderança deles. É algo natural. Por que querem destruir a família? Porque estão ensinando outros conceitos por aí. Se a palavra de Deus tem a forma justa de ensinar É justo obedecer aos nossos pais Porque são mais velhos É justo obedecer aos nossos pais Porque são mais experientes Mais vividos Do que nós Aqueles que acham que não precisam Mais da experiência dos pais Correm um grande risco Eu falei para vocês aqui Já Que quando eu casei Viajei com minha esposa quando eu voltei para a casa dos meus pais Meu pai foi sempre um homem muito De falar com a gente De forma muito firme né? E e ele me chamou Em um canto lá reservado Onde estava só eu e ele E ele grelou os olhos para mim E disse, meu filho Começo do casamento É difícil Mas eu vou dizer para você O fim é melhor é cheio de razão, o fim é melhor, então você vai ter muita luta, mas, é, as coisas são melhor, o fim, então não se preocupe com o começo agora, com a dificuldade, né? aquelas palavras bem simples dele, muito leigo, e depois eu fiquei pensando sobre aquilo, e eu fui encontrar a base bíblica, Eclesiastes diz que o fim das coisas, são melhor do que o seu, princípio, palavra de, Sabedoria Como nós precisamos dos nossos pais Como nós precisamos Quem sabe sentar com eles E falar um pouco da nossa vida Ouvir a experiência De como eles resolveram as coisas De como eles tomavam decisões Corremos risco Quando nós desprezamos os nossos pais E aí nós devemos ter cuidado com a soberba, porque a soberba leva à queda. Certo escritor escreveu o seguinte, crianças começam amando seus pais, depois com o passar do tempo passam a julgá-los. Eu não sei se o escritor é cristão, mas ele escreveu uma verdade. Nós começamos amando nossos pais, E com o tempo nós corremos risco de dizer que nós estamos mais certos do que eles. E podemos até estar. Dependendo do contexto que você vive. Mas nós devemos respeitá-los. E aí meus irmãos, é justo obedecer aos pais por um motivo de gratidão. Olha irmão, nós não passamos às vezes a pensar, nós não gastamos tempo pensando. Como que isso aconteceu? Como é que nós nos tornamos filhos? Mas os pais tiveram uma luta danada para se casarem. Para encontrar uma pessoa que der certo para viver. Programaram para ter um filho. Tem casais aqui que estão programando para ter filho. Irmão não é fácil. Não é? Conseguir uma casa, um bom emprego. Não é? Ajumar a casa, orar. É? Pedir a Deus que a esposa engravide. Não é? Porque aí tem que trabalhar. É? Vocês sabem? Então todo esse processo leva tempo. Leva tempo. E quando há gestação, a mãe carrega você por nove meses no ventre. Não é fácil. É um tempo difícil, né, Natalia? Nove meses. Aí depois tem que carregar no colo por quanto tempo? Mais um ano, ou né? um ano e quatro meses, né, Eliane? <risos> ensinar, a falar, ensinar os primeiros passos e aí meus irmãos, eu fico pensando, quantas vezes os nossos pais ficaram de frente para a gente, esperando a gente dar os primeiros passos, como a L faz aí, cai no braço da gente, os pais acompanham todo esse processo, ensina, alimenta, e às vezes quando nós engrossamos o pescoço, esquecemos de tudo isso, e deixamos de honrar os nossos pais, isso é pecado, deixamos de obedecê-los, deixamos de cuidá-los, isso é pecado, seja grato aos seus pais, É justo obedecê-los. Mas a segunda razão que Paulo dá aqui, é que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque é um mandamento de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. E ele disse que é o primeiro mandamento com promessa. Existe um mandamento com promessa antes desse, no decálogo, mas eu não quero tratar sobre isso aqui, agora. né? Mas Deus deu e dá tão importância à família, que na sua lei, resumida nos dez mandamentos, ele destaca o mandamento para os filhos honrarem seus pais. Porque Deus tinha uma preocupação com a família, e tem essa preocupação com a família. Então, os dez mandamentos são um resumo da vontade de Deus, quanto à maneira de nós o agradarmos. Nunca se esqueça disso, a lei não foi abolida. Os dez mandamentos não foi abolido Cristo veio e cumpriu, porque eu e você não era capazes de cumprir, mas eles continuam lá para serem obedecidos e vividos, amém? Agora meus irmãos, é preciso entender, que Deus tem a maneira de agradarmos a Ele, de prestarmos culto a Ele, e honrar a pai e mãe, é uma das maneiras que Ele deixou, para prestarmos culto a Ele, para agradá-lo a Ele, esse mandamento, ele é tão sério quanto os demais, obedecer, honrar, respeitar é coisa séria, Este mandamento está em igualdade com todos os outros. E desobedecer esse mandamento é desonrar o próprio Deus. É o mesmo que mentir, é o mesmo que matar, é o mesmo que roubar. É o mesmo que idolatrar, ter outros deuses, cobiçar e enfim. Jesus no seu diálogo com o jovem rico, Jesus colocou esse mandamento em evidência quando ele checou a questão da salvação da vida eterna. Está lá, você pode ver, Mateus 19, 16 a 19, eu vou ler só a parte que nos cabe aqui, e eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Perguntou para Jesus, e Jesus respondeu. Não matarás, essa é a ordem de Jesus. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E em quinto, honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Jesus está repetindo a lei para esse homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nossa experiência com Deus é autêntica, passa por esse crivo, por essa peneira da obediência aos pais no Senhor, porque isso é justo, porque é mandamento de Deus, é ordem de Deus, mandamento é para ser obedecido, é para ser seguido. Se nós já fomos eleitos como nós acreditamos, se nós já fomos salvos pela graça mediante a fé, um dos efeitos de que, a, de que a palavra de Deus produz em nós é a obediência aos pais. É o cuidado para com eles, porque essa é a vontade do Eterno. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E nesta vontade está contida essa submissão aos nossos pais. Mas Paulo ainda vai além, estou já terminando, e ele dá a terceira razão, porque nós devemos obedecer aos nossos pais, porque é um mandamento com promessa é um mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra e essa questão de prosperidade é uma questão muito falada, né? muito pregada todo mundo quer ser próspero e muitas pessoas entendem prosperidade só no contexto de ter, 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 de possuir, de possuir riquezas Ao contexto da Bíblia de prosperidade é você ter como viver como sobreviver é você ter o que vestir, o que calçar, o que comer ter um trabalho mas até para isso acontecer você tem que, ter que viver em obediência aos pais é um mandamento com promessa para vá bem os teus dias sobre a terra e para que haja longevidade de vida para que você viva mais porque filho que não obedece os pais morre cedo pai começa dizendo para o menino, menino tu tem hora de chegar em casa mas o menino começa a chegar meia hora depois, depois uma hora depois depois começa a chegar de madrugada, depois começa a chegar de manhã perde o limite os pais digam, meu filho não fume, não beba não se envolva com fulano nem com cicano, porque você vai correr risco mas o filho desobedece e aí ele vai perdendo a benção dos pais, ele vai perdendo essa, essa promessa porque ele desobedece, aí ele vai sofrer as consequências, como foi o caso do filho pródigo, estava em casa, tinha tudo, com certeza o pai já tinha lhe orientado, meu filho, a sua vida é aqui, não pai, mas eu quero gozar a vida, eu quero ser dono da minha própria vida, enquanto estiver aqui você manda em mim, então me dá o que eu tenho direito aí, olha. e foi para o mundo, e foi lá que ele sofreu, as coisas piores que um homem pode sofrer. Você conhece a história? Mas quantos filhos têm vivido isso? E têm perdido a bênção, têm perdido a promessa. E eu estou falando de lares cristãos. Eu estou falando num contexto de, de filhos que são criados no temor do Senhor, que são criados na igreja. E quantos que desobedecem os seus pais e perdem essa bênção? Aqui há a promessa de. Prosperidade, de longevidade, e essas promessas destinam a viver a, ou avivar, a manter a nossa esperança. Essas promessas nos comunicam uma disposição mais intensa para obedecermos, porque tem algo para acreditar. Então é mais um motivo para mim ser obediente aos meus pais, porque eu vou ficar velhinho como eles, porque eu vou prosperar na minha vida. Honrar pai e mãe traz benefício, irmãos. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, como nós aprendemos em Efésios 1.3. Mas o que está em evidência nesta promessa, é que o filho obediente livra-se de grandes desgostos, livra-se de grandes desgraças, quando ele obedece ao seu pai e à sua mãe. E Deus lhe abençoa pela sua obediência. Quando o filho não escuta os conselhos dos dos pais, e nem lhe obedece, caminha para a perdição e para a morte. E eu sei que você já viu muitos exemplos. E aí, quantos estariam livres das drogas, do sexo inseguro, de uma gravidez indesejada, do álcool, dos acidentes, se obedecesse aos pais? eu quero concluir contando uma experiência para vocês lembro que eu já falei uma vez aqui nós estávamos discipulando uma família em uma das cidades que nós pastoreamos e os pais nos procuraram desesperados dizendo pastor faça alguma coisa por nós, porque o senhor lembra aquele carro que eu queria comprar para o meu filho eu digo "Lembro". Isso, nosso sonho era dar um carro para o filho. Eles nunca tinham tido um carro. O filho se tornou maior de idade. Compraram o carro, deram na mão dele, com carta. Orientaram o filho. Primeira semana que o filho saiu, juntou todos os amigos, foi para uma festa encher a cara. Lá bebeu. Fez outras coisas que não devia. E na volta, num escorte. XR3, quem não já, lembra né, quem não já teve aí né, eu era o sonho ter um carrinho desse, quando quando eu era mais novo, e esse menino perdeu o controle da direção, saiu da estrada, e ele bateu numa árvore, seus colegas ficaram bem feridos, perderam alguns membros do corpo, e ele, foi para a UTI. E os pais foram desesperados pedir pastor, o senhor precisa ir lá porque ele vai morrer. O senhor precisa ir lá orar pelo meu filho. E foi o dia que eu tive mais dificuldade para entrar no hospital porque em caso de risco assim, dificilmente eles deixam o pastor entrar. E eu só entrei por causa da lei que me favorece. Tive que chamar a polícia, tive que ir lá mostrar a lei, o hospital liberar. Eu entrei na UTI fiquei para uma parte de vidro, só com abertura, e eu chamei aquele rapaz pelo nome, conversei com ele, depois de eu conversar ali uns dez minutos, aquele rapaz começou a suar, transpirar, mexeu com o pé, eu falei do amor de Jesus para ele, eu orei por ele, eu fui embora, no outro dia, pela manhã, ele estava sendo velado, foi um desespero muito grande para aqueles pais, depois eu fiquei um tempo acompanhando eles, aconselhamento, levando eles a entender o propósito de Deus. Mas havia um sentimento muito grande no coração dos pais. Por que deram o carro? Por que, é que o filho desobedeceu? Por que, é que o filho, na primeira saída com o carro, foi fazer coisas que nunca havia feito? É o pecado, irmão. É a desobediência é a falta do temor de Deus, a vida foi abreviada, mas quando a palavra de Deus nos adverte, nos promete, nós temos que obedecer, e eu tenho que crer que essas promessas de Deus me alcançam, amém? Alcança todo aqueles que lhe obedecem, e se você quer viver muito bem, precisa honrar e obedecer aos seus pais e que a partir de hoje eu e você possamos estar bem resolvidos nessa área se você tem algo para acertar com seu pai, com a sua mãe, faça isso eu já vi pessoas que já perderam os pais e que não conseguia ter paz, porque viveram uma vida de desobediência e aí você tem que acertar isso com Deus, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa que sara, que cura, que liberta, que transforma, que Deus nos abençoe.